0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 12 de junho. Em 1942, a alemã judia Anne Frank ganha um diário no seu 13 terceiro aniversário. Nele, contaria o tempo em que se escondeu dos nazistas. O esconderijo foi descoberto e ela morreria em 1945. Em 1951, foi fundado no Rio de Janeiro o jornal Última Hora, dirigido por Samuel Weiner. Em 2003, morreu o galã americano Gregory Peck, aos 87 anos. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 12 de junho de 2021, Dia dos namorados. Olha que legal fazer um programa no Dia dos Namorados. Então está começando um olá curioso cheio de amor, né? Muito amor para dar tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Aqui vale tudo, né? Todos os tipos de curiosidade. E no programa de hoje você vai conferir, olha, coraçãozinho, uma volta ao velho oeste americano. É. Lições do documentário Professor Povo. Curiosidades do clássico 1984. E uma boa, hein? Qual é a origem da expressão? É de lamber os dedos. O professor Dionísio vai contar. E olha, não podia faltar, né? Bombons no podcast de Washington Oliveto. Que história é essa? Daqui a pouquinho com o professor Marcelo Abude. Tudo isso e muito mais no lá Curiosos, que começa com os nossos recadinhos, aquela nossa rodada de lembretes, sempre muito importantes. Né? Não é para fazer como você faz ali quando está a comissária de voo, comissária comissário de voo explicando as normas de segurança, que você não presta atenção, não tem que prestar atenção. Sim, prestar atenção lá e aqui. que É importante contar que nós estamos em todas as redes sociais, né? as, as mais importantes nós estamos. Então, tem o Guia dos Curiosos no Twitter, no Facebook, no TikTok e no Instagram. Né? Estamos em todas. E todos os dias, no Instagram e no TikTok, nós colocamos vídeos, vídeos pequenininhos, de um minuto até um minuto, né? com uma curiosidade, né? pode ser to todo tipo, todo tipo de curiosidade, como é o programa. E eu sempre mostro aqui um exemplo. Isso é para provocar, né? Porque aqui eu só vou mostrar um. Aí você fala, pô, que divertido. Então você vai no TikTok ou no Instagram e vai curtindo todos os dias. Vamos lá, então, é a história do chocolate MM. Quem sabe o que quer é dizer MM? Eu mostrei no TikTok. Vamos ver. O que significa esse MM do nome do chocolate? Eu explico. Na época da guerra civil espanhola, o empresário americano Forrest Mars, olha o primeiro aí, fez uma viagem pelo sul da Espanha. E ele reparou que, apesar de todo o calor, os soldados espanhóis comiam chocolate que não derretia na mão. Ele voltou com essa ideia para os Estados Unidos e procurou Bruce Murray, filho do presidente da Hershey. Os dois fundaram juntos a M.M., Mars and Murray. Hum? Em 1941, abriram a primeira loja em Nova York E já na Segunda Guerra Mundial, o M&M estava na mochila dos soldados americanos. Então, lembrando, hein? Esse tipo de curiosidade, curiosidade rápida, você vê no TikTok e no Instagram do Guia dos Curiosos. Né? Sempre conteúdos novos, a ideia é essa. E no site do Guia dos Curiosos também. Aí matérias né, um pouco maiores com mais curiosidades, por exemplo, né? Ah, hoje é o Dia dos Namorados. Será que o Marcelo vai contar no programa qual é a origem do Dia dos Namorados? Não precisa! Tem no site guia guiadoscuriosos.com.br, está lá na nossa capa, qual é a origem do Dia dos Namorados. Né? Porque o Brasil comemora dia 12 de junho e o mundo, né? a maior parte dos, dos países, comemora no dia 14 de fevereiro. E tem mais, hein? No começo, quando nós começamos a comemorar o Dia dos Namorados, São Paulo come comemorava numa data e o Rio de Janeiro em outra. Tem isso no guiadoscuriosos.com.br. Ficou curioso? E amanhã é dia de Santo Antônio. Dia de Santo Antônio, santo casamenteiro. Por que Santo Antônio ganhou essa fama? Também está no guiadoscuriosos.com.br. Então, é isso, né? É, é quase uma dobradinha do programa e do site. A gente vai falando de alguns temas e fala assim: não dá para falar tudo sobre o um determinado tema, mas o site é complementar. Você pode até abrir duas, duas abas no seu computador, duas telas, e assiste o programa, né? E de vez em quando já dá uma espiada lá para entender o significado aí do Dia dos Namorados, essa fama de Santo Antônio e mais, hein? Falar em Santo Antônio quem acredita que ele vai, vai arrumar o amor da sua vida, tem também no site do Guia dos Curiosos as simpatias para o dia de Santo Antônio. Está ali. Ó. Dá para ver na foto, tem gente que põe a imagem de Santo Antônio virada dentro do copo d'água. tá tudo explicado. Tudo explicado, várias simpatias para encontrar o amor da sua vida. Né? Não é essa coisa de trago o seu amor de volta, não. Para encontrar o amor da sua vida. Então, no site do Guia dos Curiosos, olha quanta coisa legal. Né? E, e assim, toda semana tem novidade. E nós estamos também com o nosso programa já agora, sábado de manhã, no, no podcast. Né? Você, pode, você vai encontrar o Guia dos Curiosos a partir das 10 da manhã de sábado para baixar no Deezer, no Spotify e no Soundcloud. Deezer, Spotify e Soundcloud, você baixa o programa, você vai dar uma caminhada agora, vai fazer uma, uma compra lá na feira, aí vai com o foninho e já vai ouvindo o programa também. Você não perde nada. Então, também estamos em podcast sábados de manhã. E os lembretes, né? Todos os dias, a partir das sete... Entre seis e meia e sete horas. Vamos falar sete horas para dar certo. A partir das sete da manhã tem as efemérides curiosas no Instagram e no Facebook. E no Twitter também. no Twitter Estamos colocando no Twitter também. Então você abre um desses canais do Guia dos Curiosos e vai ver cinco, curioso, cinco efemérides curiosas ilustradas, às vezes com música, às vezes com frase. É bem, bem divertido, como vocês estão vendo aí agora. É, se você quiser mais, né, mas cinco é pouco. Eu quero saber tudo o que aconteceu nessa data. Aí você entra no site do Guia dos Curiosos, que lá tem. E, se você não quiser esperar sábado de manhã para esse monte de aviso, você pode assinar a newsletter, que é o boletim. Né? Você vai receber um e-mail do nosso site, um só, na sexta-feira, às 8 da noite. É pontual. 8 da noite vai estar no seu e-mail. Se não estiver, dá uma olhadinha na sua caixa de spam para você liberar os nossos e-mails. Aí eu conto no, na newsletter, né? no boletim, no e-mail, Quais serão as atrações do programa, né, os convidados? É, quais são as novidades em cada rede social? O que nós tivemos também no Tolendo de terça-feira, no Quem Te Viu, Quem Te Vê, da quinta? Então, é um apanhadão do melhor do Guia dos Curiosos, certo? Dado todos os avisos, Maria Lúcia, só faltou o e-mail olacuriosos, arroba curiosos.com.br se você quiser escrever é muito importante também e tem chegado muita sugestão legal pelo Olá Então dado todos os recados, não esqueça, né, não precisa esperar o final do programa para deixar a sua curtida, ó, que é jo aquele joinha, é, deixar um comentário é importante, mostra que você está engajado com o programa. Tem o link se você quiser compartilhar no Facebook é mais fácil compartilhar. Né? Você pode dizer, olha, estou tô tô acompanhando o programa aqui, quem quiser é, ver também, o programa é assim, assado, você pode compartilhar ou passar para os grupos de amigos que você tem. No WhatsApp você não tem aquele monte de amigo, aquele monte de grupo que fica dando bom dia para você o dia inteiro? Então você fala, bom dia, estou aqui no, no Olá, Curiosos, venha comigo. De repente a pessoa interage com você aqui no, no nosso chat também. Então dados todos os recados... E agora nós vamos começar o programa com o Gilmar Lopes. A gente já começa com o Gilmar Lopes, porque se tiver alguma mentira no programa é agora, porque né? depois passa a ser tudo verdade, aqui não tem fake news. Então vamos lá, Gilmar Lopes, o que você olhou essa semana que você falou, será que isso é verdadeiro ou farsa, hein?
1: Verdadeiro ou farsa? É verdade que um artista italiano vendeu uma obra de arte invisível por mais de 90 mil reais? Pois essa é a história que circulou na internet há poucos dias e um monte de gente quer saber: será que isso é verdadeiro ou farsa? É verdadeiro! Pois é, foi isso mesmo que aconteceu. Um artista italiano chamado Salvatore Garal conseguiu a façanha de vender a sua obra de arte chamada Il Sono por mais de 14 mil euros, que dá aí em torno de 90 e poucos mil reais. Em entrevista à casa de leilões Arte Rite, que foi a empresa que fez todo o trâmite, ali, a negociação da venda do item dele, ele disse que, na verdade, não gosta muito de chamar a sua obra de invisível, mas de imaterial. A gente pode ver... A gente pode ver, não. A gente não pode ver. A gente pode ver a obra desse artista no site de leilões. Eles disponibilizaram uma visita em 3D e você pode visualizar. Ó. Tá aí, ó? eu coloquei a seta na frente para você ver. Tomara que a minha seta não atrapalhe a sua visão da obra desse artista. Para comprovar que essa obra existe mesmo, tem até o comprovante de autenticidade que o próprio Salvatore assinou. Ah, essa não foi a primeira vez que Salvatore conseguiu vender uma obra invisível. Há uns anos atrás ele conseguiu aí um bom dinheiro nessa obra que se chama Buda em Contemplação. Você pode ver ela em exposição lá em Milão. Então, amiguinhos curiosos, essa história afirmando que um artista teria vendido uma obra de arte invisível por mais de 90 mil reais, é verdadeiro! Ele vendeu mesmo e conseguiu 14 mil euros em um site de leilão. E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe Ó, eu também fiz uma aqui ó, olha aqui ó, peraí, deixa eu pegar aqui para vocês ó. Ó, que legal, só que a minha é mais leve ó, gostou?
0: E agora aqui no Olá Curiosos nós vamos fazer uma viagem para o Velho Oeste americano. É, Eu vou conversar com o um engenheiro, mestre em ciências, consultor de empresas, empresário, Carlos Eduardo Bartolo. Mas eu vou falar do outro lado do Carlos Eduardo, que é um apaixonado pelo Velho Oeste americano. Ele está lançando uma série de 10 e-books, são os Guias de Viagem do Velho Oeste. Carlos, bom dia! Como é que começou essa paixão por esse pedaço dos Estados Unidos, hein?
2: Bom dia, Marcelo. É, eu comecei a viajar para os Estados Unidos há uns 35 anos atrás. Eu viajei muito, né? É, conheço 46 dos 49 estados norte-americanos viajando de carro. E de uns 15 anos para cá, eu me apaixonei pelas belezas e pela história dessa região, que é a região... É, do meio-oeste, sudoeste e oeste norte-americano.
0: Quando a gente fala de
2: conquista,
0: a gente vê muito em filmes falando de conquista do, do velho oeste. O que, que foi exatamente isso, Carlos?
2: É, isso muito pouca gente sabe. Na, na realidade, os Estados Unidos, até 1803, né? É que é relativamente recente, ele tinha mais ou menos um terço para um quarto da área total que ele tem hoje, que eram as 13 colônias iniciadas pelos ingleses. Né? e Depois de 1803, o, o presidente americano, Thomas Jefferson, ele comprou do Napoleão uma área, que é o chamado território da Louisiana, que pertencia à França, ele pagou 15 milhões de dólares. Essa área era muito grande, ia de New Orleans, ali no Golfo do México, até o Canadá. Né? Era uma espécie de um triângulo invertido. E depois era território indígena. Então, toda essa área era totalmente desconhecida dos americanos, do, dos ingleses. A partir de 1804, houve a primeira expedição, que é, levou 28 meses para conseguir chegar no Pacífico e voltar até St. Louis, no Missouri. Daí em diante, começou, um, um, começou o que eu chamo de... É, a conquista do Oeste, é, as caravanas, os movimentos migratórios para ocupação daquela imensa área.
0: E, e aí tem as, as famosas é, batalhas entre os indígenas e os colonos, é isso?
2: Exato. É, conforme conforme o, esse movimento... Né, são várias caravanas, e, inclusive eu dedico um, um volume, né, um e-book especial a essas trilhas, né, que são as mais importantes. Elas levaram, num período de 30 a 40 anos, que é um período relativamente curto, cerca de 2 milhões de, de pessoas. Essas pessoas é, começaram a, a ocupar áreas, né, fundar cidades, as cidades surgiam de uma hora para outra. É, houve ainda a descoberta do ouro, né, o primeiro na Califórnia, depois no Colorado, em Montana, então, mais afluxo de mineiro, de gente em busca da, da riqueza. Todo mundo queria ganhar dinheiro. Então, havia muito, muito conflito, tanto nas cidades como com os indígenas. Né? Você tinha é, prostitutas que chegavam. Normalmente, isso aparece muito nos filmes, né? elas vinham de New Orleans. E, e você tinha os saluns, você tinha os, os jogadores profissionais. E começavam aquelas, aqueles conflitos. Aí existe um período que é chamado Velho Oeste, que é mais curto. É só que é período do aquele período em que houve, vamos dizer, tiroteios, duelos, é mais ou menos de 1850 até 1890, 1880, é um período mais curto. Mas a conquista do Oeste efetivamente começou a partir de 1822, com a primeira caravana para lá. Então vamos
0: mostrar agora, vou mostrar aqui na tela as capas dos e-books, né, que são, eu falei 10 guias de viagem ao Velho Oeste, Oito estados americanos, cada um ganhou um, um exemplar né, especial. E depois nós temos os personagens do Velho Oeste, como o Carlos falou, as trilhas do Velho Oeste. Nesses estados, Carlos, né, que você lista aqui, todos eles têm remanescências desse período? Você encontra, em, em algum lugar, aquelas cidadezinhas do jeito que a gente via... No, nos filmes, ainda tem esse tipo de coisa, esse tipo de atração?
2: Sim. É, primeiro, Marcelo, uma coisa que, que me fez escrever o, o guia é que não existe um, um guia desse tipo é, em que você faça um guia turístico com as belezas naturais, para aqueles que querem conhecer né, as belezas naturais, e, e que conte, e que mostre locais, né, cidades que foram importantes, onde aconteceram e onde você encontra ainda é, registros, você encontra ambiente ainda do Velho Oeste. E, e você não vê brasileiro nessa região. E eu falei, puxa, os brasileiros não conhecem, vou começar a escrever. E selecionei os oito estados, que são esses estados é, que o guia aborda, que são aonde você tem é, as belezas naturais, que são muitas, né? E pouca gente entende por quê. Quer dizer, parece até... Não, mas ele está ele falando isso porque fez o guia. Não, é o contrário. Aquela região é a mais bonita dos Estados Unidos e é uma, é uma região única no mundo. Por quê? Porque há 70 milhões de anos atrás houve uma movimentação das camadas do subsolo e elas comprimiram o continente americano e formaram as montanhas rochosas. Isso é muito recente. E as montanhas rochosas, elas começam no Canadá e vão até o, o, o América Central. Acontece que as montanhas do Canadá, elas são, são lindas. As do, dos Estados Unidos, elas são lindas e são diferentes. Por quê? Porque ali havia uma, uma região sedimentar e que ela foi comprimida. Isso, esse solo sedimentar formou né, é, vamos dizer, monumentos, elevações e arenito na coloração vermelha, com camadas coloridas isso é de uma beleza sensacional então muita gente vai ao Grand Canyon vai para Las Vegas faz uma viagem ali curta visita o Grand Canyon mas não continua ou então vai lá para o Yellowstone e também não conhece o resto os dois são parques nacionais que no meu guia ganham 5 estrelas só que você tem uma quantidade são 14 parques nacionais naquela, naquela região e todos eles são no nível 5 estrelas só que pouca gente vai
0: é, e dessas cidadezinhas, assim, se eu quiser conhecer um Saloon, eu,
2: eu acho. Ah, sim, você, você acha, inclusive, com a decoração com o balcão da época, além das cidadezinhas, você tem fortes, né? Você tem é, construções do início da colonização espanhola e mexicana, porque aquela parte do sudoeste, que é o Arizona e o New Mexico, são os dois estados, eles pertenceram no passado à Espanha, começou com a colonização. É, espanhola, e depois passou para o México. E ali você tem construções muito antigas. As mais antigas dos Estados Unidos foram construídas pelos espanhóis e pelos mexicanos. E aquilo, posteriormente, foi comprado também do México, após uma guerra que houve entre os Estados Unidos e o México. Muita você gente pensa do... que os Estados Unidos tomou aquilo do México, né? mas na realidade aquilo foi comprado. Quando você fala de forte, é o
0: que a gente habituou chamar de forte Apache, aquela... aquela... <risos>
2: É, isso, isso é interessante, aliás, é uma curiosidade. Né? Eu, eu, a primeira vez que eu cheguei num forte, num forte militar, que é o Forte Laramie, que ele aparece, e, e vou dizer, 70% dos filmes de Faroeste tem o forte Laramie. Ele realmente foi muito importante. Aí eu cheguei lá né, para o pro orientador né, da visita lá no, no, no forte eu perguntei assim: Poxa, e, e onde ficava a paliçada? Né? Ele falou assim: que paliçada? Eu falei, é para defender o forte dos indígenas. Ele falou: isso não existe, isso é fantasia do cinema. Nunca existiu, os fortes militares, eles nunca tiveram paliçada, não tiveram aquele paredão né, para você ficar tirando nos índios e os índios correndo em volta do forte, isso, isso é ficção. O que existia era que no início, quando um posto comercial de, 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 de peles ou de venda para indígenas era estabelecido por um indivíduo, por mais de um indivíduo, não tinha nada a ver com o exército, ele fazia uma fortificação em volta para defender a ele e a família de algum ataque, do ataque dos indígenas. Normalmente, esses lugares viraram fortes. Quando viraram fortes, os fortes são abertos, não tem absolutamente paliçada nenhuma.
0: É, e, e você fez, é, nesse, nesse trabalho, Carlos, referências a filmes? Assim, olha, nessa cidade foi filmado o um filme tal, nessa rua aqui que era assim. Como que você ligou os seus guias aos, aos, aos filmes de, de faroeste, de velho oeste?
2: É, não são só filmes de faroeste rodados né, nessa região. Por exemplo, tem um. Tem um curiosidades, né, são coisas que, que a, gente, a gente cita no, no, no livro, né, a maioria das cidades. Tem várias cidades onde você tem estúdios que foram utilizados, você tem as paisagens que foram utilizadas. Você tem cidades onde dezenas de filmes foram feitos, pela beleza natural que elas têm, né? Agora, uma curiosidade, por exemplo, o, o filme Talma e Luiz, que é um filme conhecido, que não tem nada de, de, de faroeste, é, é aquilo que o cinema, o cinema faz. Né? É, quando as duas estão descendo, elas passam por uma região que é o Monumento Valley, é, elas estão viajando com, no sentido sul e, e tem um problema com policial e, e elas passam a ser perseguidas pela polícia. E elas estão numa estrada asfaltada. E realmente, aquela estrada ela fica no sudoeste de Utah, perto do Monumento Valley, que, aliás, para mim, a paisagem mais bonita que eu conheço é o Monumento Valley. O que, que acontece? Elas fogem e começam a correr com Thunderbird né, por uma estrada de terra, não sei se você lembra disso, até que elas param na borda de um precipício, como se fosse o Grand Canyon, e decidem se jogar lá de cima. né? E a polícia né, tenta... Ah, o Carlos está segurar...
0: contando, o, o tá
2: contando o final do filme, hein? É, é, só que esse filme todo mundo já viu que é muito antigo só que o problema é que o filme ele não é passado ali, ele é passado do outro lado de Utah né, numa outra paisagem que é o Dead Horse Point, que não tem nada que ver com o Grande Kennedy então existe muito isso no cinema, você está vendo o cowboy, ele está passando assim num local, daqui a pouco muda um pouco a cena que é um outro lugar muito diferente daquele. agora quem viaja e quem, quem tiver oportunidade de ir para essa região vai começar a perceber essas mudanças no, 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 nos filmes. Mas tem muito lugar lá onde é, realmente foi filmado, né? grande parte foi é filmado lá.
0: É, eu lembrei de um filme do 007, que eles estão num barco pelo rio Amazonas e caem na, nas cataratas do Iguaçu.
2: Então, isso que você está falando... É, é, no, cinema, no cinema vale tudo. Tem outra <risos> uma curiosidade, existe um, um hotel... É, no, no estado do, do, do Novo México, New Mexico, ele fica é, na Rota 66, que é outra, é outra coisa interessante. O melhor da Rota 66 fica no Arizona e no New Mexico. Quem, quem curte, quem gosta de Rota 66, a melhor parte de toda a Rota que começa lá em Chicago e vai até a Califórnia, né, ela é, é muito interessante. Esse hotel, ele, ele é um hotel que ele foi construído em 1937, e ele hospedou os artistas, os atores e as atrizes de Hollywood quando eles iam filmar na, no Arizona e no New Mexico. Então, ele está com a mesma decoração, ele é todinho de madeira, é lindo o hotel, e as portas dos quartos têm o um nome dos artistas onde eles se hospedaram. É muito legal ir lá, você, tá, funciona normalmente, restaurante, bar, tudo. É muito legal. Então, Sabe tem eu muita jogando... coisa interessante.
0: Desculpa. eu estou fazendo o meu plano de, de comemorar os meus 66 anos fazendo a Rota 66 e quando ah, é. eu abri o seu e-book do Arizona eu falei, gente, estou feito o Carlos resolveu os meus problemas eu já estou, já tô usando o, teu, o seu guia, Carlos ó. O,
2: o Marcelo, outra coisa interessante é o seguinte, eu procurei você para viajar por essa região eu, 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 o guia indica roteiros né? Que é muito importante os roteiros é, e eu estabeleci três cidades, pela, pela experiência, por tudo que eu viajei por essa região, é, que são cidades-chave para você conhecer e que facilitam. Uma delas é Las Vegas. Você desce em Las Vegas, né, você aluga um carro e você viaja pelo Arizona, pelo New Mexico, pelo sul da, do, de Utah. Utah quase ninguém conhece aqui no Brasil, mas é lindo, é uma maravilha. Tem cinco parques nacionais. Se você desce, outra opção é Denver. O pessoal vai muito para Denver, para esquiar... Você visita o Colorado, você visita Sol Dakota, você visita também o Wyoming. E a outra opção é Salt Lake City, onde você conhece Utah e você visita Montana, que também é muito bonito.
0: E tem um, um dos 10 e-books, né? tem os oito estados, as trilhas que a gente falou, e outros são dos personagens do Velho Oeste. São 23 personagens. Vamos pegar, por exemplo, o Billy the Kid. Vamos contar alguma coisa do Billy the Kid, um dos 23 personagens, Carlos.
2: É, o Billy the Kid, inclusive, ele é o número um né, dos 23 da, da ordem do guia. Eu procurei selecionar os mais significativos, né, é, aqueles que tiveram participação. Mais ou menos um terço são indígenas, que são muito importantes, um terço é, exploradores e um terço são pistoleiros, homens da lei e fora da lei. O Billy the Kid está nesse último grupo. O Billy Kid, Kid ele, ele, ele só viveu 21 anos, ele teve uma vida bastante curta. Então existe né, uma lenda que ele matou é, um homem para cada ano de vida. Isso não é verdade. O Billy the registrado, ele matou quatro, mas é quase certo que ele tenha matado cinco. E junto com os, os companheiros dele, né, ele, eles mataram mais uns quatro ou cinco, mas não foi isso. Tem muita gente que matou muito mais. O último assaltante a trem nos Estados Unidos, ele matou 15 pessoas, foi o Kid Curry. E ele assaltou um trem em 1904, você veja, foi o último assalto à mão armada a trem em 1904, já tinha virado, não é um século. Ele assaltou e, coitado, ele deu azar que ele não conseguiu roubar nada e aí foi perseguido por dois dias e foi morto ali no Colorado, numa cidade chamada Parachute.
0: E, e mesmo desses personagens, você encontra nesses... Nesses roteiros, nesses caminhos, é, lembranças, histórias deles, ah, aqui foi onde ah, ele morreu, aqui onde ele morreu, tem tudo isso?
2: Sim, você você, no, o Gui indica o túmulo deles, né? O, os museus a respeito desses personagens, como das trilhas. Você tem locais nos Estados Unidos que eles preservam o, as marcas dos carroções das trilhas de 1840. O americano registra tudo, né? Até, como curiosidade, tem o Forrest Gump, tem uma cena em que ele está correndo lá em Utah, e ele vira, e ele olha e vê o Monumento Valley atrás, né? aquela paisagem linda do Monumento Valley. Ele já saiu do Arizona e entrou no estado de Utah. E você, hoje você passa na estrada, lá tem uma placa, Forrest Gump Point, ou seja, indica o ponto em que foi feita aquela tomada. Você vai no Monumento Valley, você tem o, o, os pontos né, é, de filmagem do, dos filmes do John Ford, onde ele filmava as histórias do, do no, passando pelo Monumento Valley. Então, você tem muito... O americano registra tudo. Você encontra, e foi um dos motivos de eu ter trabalhado no livro, porque você encontra informação é, sobre tudo, né, sobre os nativos, sobre, é impressionante. Há dúvidas, às vezes, do nascimento de uma pessoa porque é muito antigo, não tinha registro, principalmente os nativos.
0: É, e e nesse, nesses percursos todos, os americanos são bons também para vender produto, né, Carlos? É, aí, aí, o que, que tem de mais curioso, assim, né, vamos dizer, na exploração do, do turista, nesse sentido de souvenir, essas coisas, o que, que você acha de curioso no caminho?
2: Olha, tem de tudo, né? Na região da Rota 66, tem uma cidadezinha chamada Williams, perto de, do Grand Canyon, é, tem muita coisa ao longo da Rota 66, você compra tudo da Rota 66, né? É, você tem de curioso, você tem uma cidade lá em, em sal da Cota, é, chamada Wall, e aquilo começou como uma espécie de uma farmácia. E a curiosidade é que o casal que abriu aquilo, é no meio, no meio de uma região desértica, eles começaram a colocar placas e eles ofereciam um copo d'água de graça para quem parasse lá. Aquilo deu um resultado tão grande, foi crescendo tanto, que hoje é uma loja, é um negócio enorme, parece um shopping. E todo mundo para lá. Agora vende muita quinquilharia. Aquilo que é original, você tem lojas especializadas que vendem artigos é, feitos pelos nativos. Né? É, eles são muito caros, né? porque a arte do nativo, você comprou, por exemplo, um um vaso de cerâmica negra feito no New Mexico é 3 mil dólares, 2, 5 mil dólares, né? Uma roupa de couro de um indígena feito por eles, às vezes custa 10 mil dólares, é muito dinheiro, principalmente para a gente. Então, você tem tudo, você tem muitas lojas sobre o Oeste, sobre os nativos, você tem coisas, inclusive, interessantes, o Four Corners. O que é o Four Corners? O Four Corners é um local do cruzamento de quatro estados formando um ângulo reto. É o único ponto nos Estados Unidos, eu não sei se no mundo existe outro, mas nos Estados Unidos é o único ponto. Você tem o encontro né, do Colorado, do Utah, o Arizona e o New Mexico. Esse Four Corners, tem uma placa no chão, um disco, e indica a posição né, do, dos estados, o nome dos estados, e em volta dele, você tem umas construções como se fosse uma espécie de, de mercado, de galeria de lojas, e os nativos vão ali vender os produtos que eles fazem. Então, lá você compra produto diretamente do nativo. É muito bonito, ele fica no meio de uma região desértica, você tem as bandeiras hasteadas com os mastros das quatro nações que estão naquela região, dos quatro estados e a bandeira dos Estados Unidos, chama Four Corners, é muito bonito essa região.
0: Olha, que legal. Então, vou deixar a dica aqui. Eu já dei uma olhada em três dos dez e-books e eu posso garantir que eu vou usar para a minha festa de 66 anos e para fazer essa visita à Rota 66. E me interessei muito pelo Velho Oeste, porque o Carlos Eduardo é um apaixonado pela região e passa isso nos e-books que estão à venda pela Amazon. Nós vamos colocar aqui o link para quem quiser. Né? E vou colocar na descrição do vídeo do, do programa também, para ficar mais fácil. Quem quiser pode ir direto. São oito estados americanos, como ele falou, mais os personagens do Velho Oeste e as trilhas do Velho Oeste. Carlos, muito obrigado. O, o Carlos escreveu para a gente, né, usou o e-mail do programa para contar dessa novidade. Fiquei muito feliz, que é um tema que eu sou apaixonado. né Adoro os filmes do Velho Oeste, e quando ele contou o trabalho que ele tinha feito, na hora, eu falei, vamos conversar, vamos conversar. Um <risos> então, parabéns pelo trabalho, viu, Carlos? Muito, muito legal.
2: Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer, tá bom? Tá joia.
0: E depois um dessa conversa com Carlos Eduardo Bartolo nós vamos mostrar que não é só o Velho Oeste americano, que é curioso, não. O mundo inteiro é curioso, e a gente confere agora. Obrigado, Carlos.
2: Um abraço, obrigado.
0: Ser sósia da atriz Merlin Monroy não bastou para a escocesa Jasmine Chiswell. Ela e o marido se mudaram para Los Angeles e pagaram o equivalente a 14 milhões de reais para comprar a mansão em que Merlin e o marido Joe DiMaggio viveram em 1954. A casa ainda tem as luminárias, obras de arte, banheiras, azulejos e até toalhas originais de quando Merlin morava lá. Os novos proprietários encontraram inclusive as assinaturas de Merlin em algumas das paredes. Nos últimos tempos, Jasmine se transformou na Merlin Monroe do TikTok. É assim que ela é conhecida, virou celebridade no TikTok, publicando fotos, né, como Merlin e falando da casa, né, ela interagindo com essa mansão e ela tem, todos os vídeos dela, é coisa assim de 2 milhões de visualizações, é uma loucura. Né? E, nos últimos tempos, a Jasmine e o marido dizem ter feito a filmagem de um fantasma abrindo e fechando a porta de uma sala que, aparentemente, estava vazia. A sósia de Merlin afirma ter tido experiências paranormais na casa depois de ter sido informada por uma vidente que ela é assombrada. Então, ela disse que pode ser o espírito de Merlin que está ali. Um vídeo no TikTok com o tal fantasma, mas assim, bombou, mas bombou, assim, disparou o um número de, de visualizações. Então, uma curiosidade aí para mostrar que o mundo inteiro é curioso. E na quinta-feira passada, o Magalhães Júnior fez um programa cheio de curiosidades, Dia dos Namorados hoje, hein? Ele fez um programa cheio de curiosidades de namorados das séries de TV. Não era casal já casado, tinha que ser namorado. Pode até casar lá no, na quarta, quinta temporada, mas tinha que parecer namorados. E esse programa foi muito especial, foi muito divertido. Em vez de passar um trecho, como hoje é Dia dos Namorados, nós vamos passar dois trechos do programa do Magalhães Júnior. Né? Dois casais diferentes. Um estrangeiro e outro nacional. A gente vai começar com o estrangeiro. Nós vamos ver um trechinho desse programa. O programa é, é, é um programa inteiro que nós fizemos sobre o tema. Então, são vários casais que o Magalhães vai lembrando. Mas nós separamos aqui dois momentos. É só, só, é só um aperitivo, já que hoje é dia dos namorados. A gente queria colocar casais, queria mostrar que o amor está no ar. Então, vamos lá. Um pedacinho para começar. Depois tem outro do Magalhães Júnior Quem Te Viu Quem Te Vê Namorados em Séries
3: Um outro casal de pouco sorriso era aquele formado por dois agentes do FBI Ele era o agente Fox Mulder é, interpretado pelo David Duchovny, e ela, a atriz, a gente, é, Dana Scully, interpretada pela atriz Gillian Anderson. E a série era Arquivo X. Uhum. O Arquivo X esteve aqui no Brasil em 1994, pela TV Record. Ela mostrava a investigação de casos não solucionados pelo FBI envolvendo, assim, ETs, situações de paranormalidade, né? daí serem considerados arquivos X, arquivos não solucionados. E o agente Mulder, ele acreditava na existência de extraterrestres, na possibilidade de haver é, pessoas para, com paranormalidade. Já a agente Scully, que era médica, é, era da ciência, né? Interessante. É, além de fazer as análises científicas dos casos Ela trabalhava de uma forma assim muito mais racional Então, apesar dessas diferenças conceituais Começou a rolar um clima de paixão é, por essa dupla Que foi até ali a quarta temporada Quando aconteceu um momento muito esperado pelos fãs Esse momento aconteceu no episódio chamado Millennium em que ambos estavam juntos e era final de episódio e é uma cena emblemática porque ela ocorre na passagem do ano de 1999 para o ano 2000 então a gente selecionou essa cena do arquivo X o agente Mulder dublado pelo Eduardo Borghetti e a agente Scully dublada pela Juraciara Diácovo vamos ver
4: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Feliz Ano Novo 2020!
5: não acabou.
6: Ainda bem.
7: Feliz ano novo.
6: Feliz ano
3: novo.
8: Não tinha que cara de
3: Mas quem não tinha cara de feliz ano novo não tinha, né? E era o, era o ano novo do bug do milênio, né? que o mundo é, ia acabar, né? é, justamente por isso que ele fala, e o mundo não acabou. É. Né? E tem uma curiosidade, Marcelo, que na série o agente Mulder é quem acredita em ET e a agente Scully não. Só que na vida real é, é o inverso. O ator David Chauvin é que não acredita em ETs, mas a atriz Gillian Anderson acredita em muito.
0: Então tá aí o primeiro trechinho do Magalhães Júnior, quem te viu quem TV Dia dos Namorados. Daqui a pouquinho tem outro. É, e, e até o quem te viu quem TV também tem momentos para você e um pouco mais fundo na pesquisa. O Magalhães trouxe alguns casos. Agora no site do Guia dos Curiosos tem mais. Então se você se interessa, olha aí cenas de amor nos seriados da TV, você vai encontrar também no site, mais outros, né? Você fala assim, puxa vida, mas o Mago esqueceu desse, esqueceu daquele? Não, não esqueceu. Né? É que às vezes a gente tem que selecionar alguns, não dá para colocar todos. Então, em alguns, né gente, ele seleciona alguns e outros estão no site do Guia dos Curiosos. Ó, dobradinha, dobradinha. E vocês viram que, que nessa hora que passou as cenas de amor do de TV, estava lá o Agente 86, e a gente 99. Então só para dizer a loucura que é essa coisa de pesquisar no guia dos curiosos. Você vai ver, vai vendo cenas de amor, será que tem mais coisa do agente 86? Aí você já vai cair na página do agente 86 com mais 10 curiosidades. Porque curiosidade é assim, né? Uma vai puxando a outra. Né? Só assim, poxa, por que, que era a gente 86? É uma pergunta que fazem. Tá lá explicado. Por quê? 86 e não 33. 26, 14, né? Está explicado na matéria também. Então, essa é a brincadeira, né? É, é, é YouTube fazendo parceria com o site, o, o Facebook faz com o Instagram, com o TikTok. Então, um monte de curiosidade para você. Combinado? Ah, deixa eu mandar as boas-vindas, veja só, para Adriana Cavilha. A Adriana escreveu na semana passada no chat. E olha que bacana, né? nós já estamos quase há um ano, daqui a pouco vai fazer um ano aqui no, no Olá Curiosos, 20 no total, mas um ano de Olá Curiosos. A, o primeiro foi dia 1 de agosto. Então, a gente está há um mês e meio aí de celebrar. Então, nós já estamos quase há um ano fazendo o programa. Olha quanto vídeo a gente já fez, quanta curiosidade a gente já contou. Já contou. E a Adriana escreveu que ela descobriu o programa agora. Ela demorou para... assim puxa, Ela achou que terminou o programa na rádio, que ele não existia mais. E ela demorou, né, ela ficou se lamentando, e demorou para procurar. Não, deixa eu ver se acabou mesmo, se mudou de endereço. Né? Ela foi curiosa, investigativa e achou. Nos achou aqui. E ela começou a ver, e ela se apaixonou tanto pelo novo formato que a Adriana contou no chat... Que ela está vendo os programas anteriores, e vocês foram no chat ou nos comentários. Mas ela está fazendo isso. Aí ela falou: não, agora eu vou rever os programas que eu perdi. E é isso, né? Essa é a vantagem hoje do YouTube, é a vantagem do Facebook, é vantagem do, dos, pod, dos canais de podcast. É que se você perdeu, você pode ouvir agora a qualquer hora, ouvir, ver. Né? De repente você não consegue. É, ficar as duas horas direto acompanhando o programa no sábado não, não consegue, às vezes não dá, tem algum compromisso mas você antigamente no rádio perdeu, perdeu agora não, agora você pode acompanhar a hora que quiser momento que quiser assim, agora é aquele momento de relaxar domingo né, depois do almoço vou ver um o por, um, por Olá Curiosos onde eu parei vou ver de onde eu parei, puxa Teve aquela semana que eu tive lá o... Ah, teve algum compromisso e perdeu? Vou ver. Né? Ou não. Não quer ver o programa inteiro? Pode ver em pedaços. Né? Nós estamos também com o programa dividido. em playlists. Você pode ver só ah, determinadas colunas. Eu quero ver só o professor Vardimarques. Está aqui. Quero ver só o Guilherme Dominique. Está aqui. Ah, só quero ver verdadeira farsa. Tá tudo lá separadinho também. Então, Adriana, bem-vinda. E a gente espera que você ajude pessoas como você que demoraram para descobrir, espalhando a notícia que você nos achou, tá? Eu sei onde está o Olá Curiosos. E você espalha para todo mundo. E agora vou falar do, do programa God Save the Books. Ah, programa God Save the Books. Programa Tô Lendo, que eu apresento às terças-feiras, às 20 horas, e mostro o lado curioso dos livros dos autores, dos ilustradores. É um livro para provocar uh, o seu amor, que é hoje é o dia dos namorados, pelos livros. Aliás, é uma delícia ler junto, né? É uma delícia é, receber um livro de presente. Quando você ganha um livro de presente, você está ganhando um elogio da pessoa que deu o livro para você, e isso vale para quem dá os livros também. Você está elogiando a outra pessoa. E no programa Tô Lendo, nós temos o quadro God Save the Books, que é apresentado pela Letícia Nascimento, uma jornalista gaúcha que mora em Londres há 10 anos. E ela faz também um podcast muito legal, que é o Manda Brigadeiro, que ela entrevista brasileiros que moram no exterior. Um podcast lindo, lindo. Manda Brigadeiro, ó que nome. Manda Brigadeiro Podcast. E a Letícia manda, então, notícias do mundo literário de Londres. E ela contou uma de Agatha Christie, né? minha autora de suspense preferida. Aí eu resolvi pegar o God Save the Books e compartilhar com você hoje aqui no Lá Curiosos. Vamos ver?
9: A casa onde a escritora Agatha Christie morou está à venda por quase 3 milhões de libras. A casa se chama Winterbrook e fica aqui no interior da Inglaterra. A escritora morou por 42 anos lá e escreveu vários dos seus livros famosos. Um grupo de pessoas lançou uma campanha para arrecadar fundos para comprar a casa e transformá-la num museu, uma atração turística para a cidade. O atual dono da casa não sabia que a escritora tinha morado lá quando comprou a casa 20 anos atrás. O prefeito da cidade lidera esse grupo e ele conta com o apoio da família da escritora, que inclusive já disse que pode doar alguns móveis, para reconstruir a sala do jeito que era quando ela morava lá. A casa tem cinco quartos, três salas e uma cozinha bem grande. Agatha Christie comprou a casa quando estava casada com o segundo marido e viveu lá até 1976, quando faleceu aos 85 anos. Agora é esperar para ver se essa vaquinha vai dar certo, se a casa vai virar mesmo museu e quando essa pandemia passar, a gente tem mais um motivo para visitar a Inglaterra. Hoje eu fico por aqui e até a próxima.
0: E quem acompanhou o Oscar 2020 pode ter se surpreendido com o melhor documentário. Foi escolhido o documentário Professor Povo, né? Tem até o um nome aqui dos diretores Pipa Ehrlich e James Reed. E conta a história de um mergulhador, Craig Foster, que mora na África do Sul e começa a fazer contato com um polvo. E aí, eu falei assim, quando eu na verdade, eu não ia ver. Nossa, um filme contar a história de um povo, não, né? Aí, ah, mas ganhou o Oscar, quem sabe, talvez aí a gente começa a ver e se encanta, não para, né, continua vendo. E eu falei, bom, quero quero conversar sobre esse assunto como especialista para falar mais sobre povo. Ela é autora do Omanac do Fundo do Mar, Raquel Azari. E tem três páginas aqui dedicadas aos povos. E aí eu começo perguntando, bom dia... Olha, ela também tem esse livro, que bacana. Raquel, bom dia! Você viu o professor? Bom dia. Povo?
10: Bom dia, Marcelo. Eu vi e amei, na verdade. A, a entrevista veio num momento bem oportuno, porque, assim, eu estou fervilhando de ideias. Toda hora, sabe quando você vê alguma coisa que você gosta muito, aí você vai, sei lá, fazer café e falar, lembra do filme, aquela hora? Não tem nada a ver... Mas é, despertou muitas
0: emoções, muitos pensamentos, adorei o filme. Super merecedor de Oscar. É, você, você estudou aqui, né? Todos os, os, os peixes, os moluscos, tudo que puder imaginar aqui do fundo do mar. E o povo tem um, um destaque aqui no livro. Por que, que o povo encanta a gente? Assim, né? tem, tem três páginas dedicadas ao povo. Aí tem esse filme que pegou agora. O que, que o povo tem de especial?
10: Eu acho que ele, ele é bem místico, assim, a forma da gente olhar, porque ele é um animal esquisito, né, assim, então é uma das primeiras coisas, acho que a gente é, a, a decora na escola quantas patas, é, quantas pernas tem um polvo, né, até em almanac de criança de brincadeira sempre tem isso, é, ele, ele tem esse formato esquisito, né? Eu sempre acho que os, os filmes que representam alienígenas se inspiram nos povos, porque essa cabeça é muito grande, né? O, a maior, o corpo dele na verdade está na cabeça, né? Então a estrutura corpórea dele é a cabeça e as, e as pernas, né? E, e aí a, toda a parte dele dos órgãos fica nesse formato, mas ainda assim ele tem muitas habilidades incríveis, né, o corpo dele todo pode passar num buraquinho do, desse tamanho aqui, né, nem sei quantos quanto centímetros tem mas justamente isso, porque ele é um molusco, então ele é desse grupo de animais que o corpo é mole, mas além de tudo ele tem uma habilidade de, ele não tem casca, mas ele busca a casca, né, a gente vê muito isso no filme ele busca as conchas, ele se enterra nas fendas, então ele tem na nas fendas das rochas, né? Então, ele tem estratégias ali de modificar muito o corpo dele. Então, ele é um animal muito curioso, né? Tem os olhos muito grandes. É, enfim, né? Já, já vem muitas, muitas coisas aqui para falar sobre polvo, mas, é, mas acho que é isso. Ele tem uma coisa meio que diferente. Ele parece um desenho animado, né? Não parece muito um ser vivo. Será isso é de verdade ou não?
0: No, no filme, eles dizem que o, o povo é um caracol que perdeu a casca durante a evolução, né? Porque parece mesmo que só ficou o bicho e sem a casca. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é, é o tamanhinho do polvo dentro do filme. E eu sempre, justamente, eu acho que motivado por essa questão dos almanacs, dos filmes, eu sempre achei que polvo era uma coisa grande. Tem polvo de tudo que é tamanho, Raquel?
10: Tem. Então, eles podem ter centímetros ou tem os polvos gigantes aí que tem mais de dois metros, né? E são mais raros. Uma coisa que a gente vê no filme é como é difícil eles manterem a sobrevivência. Porque mesmo que um polvo chegue a dois metros, ele nasce daquele tamanhinho pequenininho lá. Então, ele vai ter que também sobreviver, às vezes, em ambientes onde ele consegue se esconder melhor dos predadores, é, né? Ele, é, ou tem menos predadores na região onde ele mora, então ele consegue também se alimentar melhor e viver mais tranquilo, mas mesmo um que chega a dois metros, nasce bem pequenininho. E ele é uma, um, um caracol que perdeu a concha, porque no grupo evolutivo, é, tanto os polvos quanto as, lusa, as lulas, né, que são parentes, eles têm o que a gente chama de uma concha vestigial. Então, sobrou lá, tem evidências de que eles tiveram mesmo a evolução dos moluscos e na parte, só que ele ficou interna, uma estruturinha lá que a gente chama de concha vestigial também, que... Mostra que eles têm um parentesco com os moluscos, mas para eles foram melhor, foi melhor eles se adaptar usando conchas lá, as rochas, do que né, ter uma limitação de movimento. Então, cada animal tem a sua estratégia evolutiva, a sua vantagem de como ele consegue sobreviver melhor. E para os povos foi melhor ele não ter, não ter a concha, né? Se deram melhores que ficaram assim.
0: Agora, é, 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 é deslumbrante, né, é, como os mostram a capacidade que o povo tem de criar disfarces, esconderijos. Isso eu achei fascinante no filme, né? De repente ele constrói ali... Eu vou contar, porque isso também não, não, não mexe no filme. Né? que ele, ele constrói um esconderijo e fica escondido no meio daquele monte de concha. Está ali. Né? É impressionante essa, essa capacidade que ele tem, né?
10: E, e é muito incrível que os povos têm mesmo essa capacidade de mimetismo, além dele colocar objetos por cima dele, é, ele pode usar os tentáculos para imitar outros formatos de animais. Então, por exemplo, ele pode imitar um linguado, deixando os tentáculos ali esticados, né, parecendo aquele peixe mais achatado, ouriços, né, no filme mostra alguns outros formatos que ele fez com o corpo, então uma hora fica pontudo, uma hora fica liso, parece um, uma, um, enfim, uma massa disforme, então é, é muito impressionante. E aliado com a possibilidade, né, a capacidade que ele tem de mudança de cores. Né? Então, ele também tem, ele vai se camuflando né, no coral. É muito, muito engraçado. Cada ambiente diferente que ele vai, as cores do corpo, né, vão mudando e parece que ele é parte daquele ambiente. Ele tem essas células especiais chamadas cromatóforos, né, células que têm cor. E aí, conforme ele vai identificando o ambiente, vai dando os comandos para o sistema nervoso, essas células vão mudando e ele vai se transformando no ambiente que ele está.
0: E aquela questão da, da tinta, né? A gente sempre via também nos desenhos animados que a tinta é, o, é a grande arma que o povo tem, né? Como é que funciona essa questão da dessa tinta escura que ele joga para Pra, eu não sei se é para atacar, para se defender, para fugir, o que, que é exatamente?
10: É para confundir mesmo, né? Então as cenas que a gente vê no filme é como se fosse uma cortina de fumaça, né? Não é uma fumaça, é uma tinta que ele produz numa glândula especial do corpo que tem exatamente essa função de né, conseguir confundir os inimigos lá. Então estou aqui, ele tchum, joga uma tinta, fica meio turbulenta a água, meio escuro, e aí ele vai nadando, né? Muito rápido, inclusive, ele tem movimentos muito rápidos quando ele quer fugir. É, e, e deixa lá o, o, o inimigo, né, entre aspas, mas o predador, alguma ameaça que pode estar dando para ele. Inclusive, tem uma cena no filme onde ele se assusta, com o mergulhador, e ele sai soltando tinta alucinado, então, assim, é uma... É uma forma de, de defesa a mais, né, pelo que a gente pode ver, com todas as características que esse animal tem, de adaptação, de inteligência, inclusive, né, de conseguir é, é, trazer diferentes estratégias de caça, diferentes estratégias de defesa. Eu ia contar uma, um momento aqui, mas acho que então não vou estragar o filme. Mas é, a, a tinta, no final das contas, é um recurso que ele tem, mas acho que ele não é a melhor coisa e nem a única coisa que ele tem para se defender. Né?
0: E, e eu, a minha sensação vendo o documentário Professor Povo é que o, o povo é um é um bicho meio sozinho assim ele, ele não vive em grandes comunidades fala, gente olha quanto povo né cada um tá na sua como é que é essa questão do, do relacionamento entre os povos
10: não então tem animais que são mais gregários mais sociais vivem né com, em, em grupos até por estratégia, então, os peixes que a gente vê. Os peixes viverem em grupo é melhor, porque eles parecem de longe um animal maior, então, às vezes, um predador vai achar que não é uma coisa que ele pode comer. Eles podem também se, né, fugir um para cada lado, então, tem mais chance de alguém se salvar quando tem alguma ameaça, se espalhando. Então, para alguns animais, é, mais, é melhor sobreviver em grupos, né? Nós, seres humanos, somos seres gregários também, os primatas. Mas, para alguns, eles têm hábitos de vida solitários, né, como o polvo é um exemplo disso, então a maior parte do tempo ela tá lá, né? Ela, ele, ele chama de ela. É, uhum. Então a maior parte do tempo é, ela tá lá né? fazendo as coisas dela. É muito engraçado essa expressão também que ele fala, eu tô lá com ela, ela tá lá fazendo o que ela faz. Então vai caçando, vai se alimentando, né? Tem uma vida, a gente acaba vendo recortes né? De, da vida dos animais. Mas quando a gente consegue acompanhar... Como esse mergulhador fez, né? Vendo simplesmente eles existindo, a gente vê que eles também têm uma vida, né? E, e aí, no caso, a vida dela é sozinha, ela interage com os outros animais, né? Com o que elas, os que ela se alimenta, os que ela pode servir de alimento, mas ela não tem lá uma, uma família, um grupão de povos para eles irem fazer as coisas juntos, ela tem um modo de vida sozinha mesmo.
0: E, e aliás, Raquel, como é que se vê se o povo é macho ou fêmea? dá para dá ver assim, fácil?
10: Não, a diferenciação sexual não tem como saber. E é bom que eles sabem, né? Tanto que na hora que ele... É... Ai, Marcela, é difícil não comentar do filme. Vamos mas lá. Mas tem uma hora... tá Também... viu,
0: Abaixa o som agora, vai. Pode é, falar.
10: assiste o filme e depois assiste a... É, tá, a... Para, não fala agora
0: e depois continua. Mas conta.
10: eles serem solitários, teve uma hora que ele foi lá visitar ela e encontrou é, outro povo junto. Então ele falou, peraí que não, não tem alguma coisa estranha, né? E justamente quando eles, estão, quando eles encontram outros da mesma espécie é para que eles realizem o acasalamento, né? Para que eles consigam lá é, trocar as suas... Uh, é, é externo, né? Então é como se soltasse lá as sementinhas da fêmea, as sementinhas do macho, eles se fecundam lá pelo ambiente e aí colocam... e aí ela coloca milhares e milhares de ovos para garantir que alguns sobrevivam, né? Então, deu para ver que ela daquele tamanho já serve de presa, né? Então, no fundo do mar, os ovos sempre... É muito comum eles colocarem ovos em grande quantidade, porque eles servem de alimento para muitos animais. Então, os peixes podem se alimentar dos ovos de polvo, né? E por aí vai. Então, é uma estratégia de sobrevivência dos animais aquáticos, geralmente, é, né? os peixes, moluscos, enfim, é colocar muitos e muitos e muitos ovos, milhares de ovos... Porque uma parte geralmente vai servir como alimento, né? Ou o ovo ou o animal pequenininho. E uma parte, né? Para garantir que uma parte consiga sobreviver.
0: Raquel, para mim, leigo, o que me chamou mais atenção. A gente avisou que tinha spoiler, gente. Agora é por conta de vocês. É... O que mais me chamou atenção era justamente essa confiança que o, o povo, né? Ela e o, o mergulhador. É, 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 conquistaram, né? No começo o, o povo não queria saber de conversa, e depois começou ali, ah, dá da mão, toca, né? Começou Porque ele, ele começou a mergulhar todos os dias no mesmo local, que era justamente para ver o que ia acontecer, era uma experiência. Então, o mergulhador vai todos os dias naquele local onde o povo tá mergulha sem o, o equipamento de oxigênio, né? É, é o... É, 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 a pela fileia, né? E aí vai ali conquistando né? a confiança, eles vão interagindo. Isso, para você, que é uma especialista, é surpreendente também. Ou existem relatos de que, com, com esse tipo de, de aproximação, de, de, de tempos, é, é, dá para fazer esse, esse relacionamento entre o. o aí eu vou. Não sei só entre o povo e o homem, mas entre outras espécies.
10: Olha, eu acho que eu posso responder de duas maneiras. Enquanto especialista e bióloga, né, a gente vai confirmando os fatos e as possibilidades a partir das coisas que vão acontecendo. Então, esse próprio documentário é uma forma de dizer que sim, é possível essa aproximação, essa interação, né, entre outros animais, e a gente tem aí exemplos até de, enfim, onças com filhotes de, é, de, de veado, né, que não sabe, em vez de atacar, acabou criando lá uma outra relação, a gente tem essa relação interespecífica, e por mais que a gente ainda fique relutante, nós também somos animais, né, e essa é uma coisa que ele, relutante em compreender, né, a gente acaba entendendo os bichos, as plantas, o homem, olha, a gente faz parte, né, eu já falei isso para minha filha, você é planta, você é bactéria, você é fungo, então você é animal. E, então, assim, é possível essa relação, né, interespecífica e chamou atenção é, por conta de, é, o que me fez refletir esse filme, inclusive, né, que é o meu outro ponto, né, além de ser bióloga, mas quanto pessoa vamos dizer assim é que quem disse que essa interação não não pode existir com outras espécies né assim é, até para a gente repensar a questão dos sentimentos né dos animais né o que eles sentem como eles percebem tem uma hora no filme agora já liberou os spoilers total
0: tem hora na... a gente já
10: viu <risos> Tem uma hora no filme que ele fala, nossa, mas ela fecha o olho agora, nesse momento, eu percebo que às vezes ela descansa, será que ela tá dormindo? Será que ela sonha? Então, por mais que a gente possa, né, por, por meio da ciência, buscar evidências para comprovar as coisas e assim poder dizer que, olha, evidências mostraram isso, é, mesmo que a gente não tenha evidências, essas coisas podem sim estar tá acontecendo, né? Então, pode ser assim que ela estiver sonhando, ela tem atividade cerebral, né, por que não? E... Enfim, essa interação entre diferentes espécies, tanto que mais para o final do filme, não é só com o polvo né, que eles relacionam. Então, dá para ver nitidamente. Tem um outro, tem uma espécie de baiacu lá na mão dele também. Então, essa interação entre espécies, né entre o ser humano e outros animais de uma maneira diferente do que a gente costuma ver, né olhar só, às vezes, para os animais domésticos, como esse tipo de, de é, emoção, né? como é que a gente pode dizer enfim, desse olhar de aproximar mesmo, não tá me vindo aqui a palavra de afinidade, né, de, de você entender que, ah, então agora eu estou fazendo carinho, ele está recebendo, isso também acontece com os animais selvagens, é que a gente se afastou, né, de alguma maneira dessa convivência, e isso dá, traz uma surpresa, né, isso pode parecer mais, é, mais diferente, mais inusitado, mas eu acho que esse filme veio pra gente refletir sobre isso, né, a forma como a gente se relaciona como os animais né? e principalmente como a gente aceita esse contato e gostei muito da reflexão que ele fez também da forma como a gente se relaciona com os outros seres humanos, né? com gentileza com empatia com é, observar o que a outra pessoa está dizendo o que ela está falando, o jeito dela existir independente das expectativas que a gente vai ter para o animal ou para a pessoa né?
0: Muito legal então fica a nossa recomendação olha, de um leigo uhum. e de uma especialista dá para se emocionar com o documentário Professor Povo, está no canal de streaming Netflix, né? foi ganhador do Oscar, agora, algumas semanas, de melhor documentário de 2020. Pode falar, Raquel. Eu posso fazer só
10: mais um comentário? É claro. que a gente tem essa, essa questão né, do, da língua portuguesa, que a gente define, né, professor, professora, e, e aí a gente, no final... É, é, ah, gente, a gente já falou. Mas o que acontece, é professor e Eu acho que o nome do filme é, fica, deveria ser Professora Povo, porque a gente descobre que ela é uma mulher, né? é uma fêmea de polvo. Ele se refere como o né? ele fala como ela o tempo inteiro ao longo do documentário. né? Mas eu acho que principalmente, essa surpresa eu não vou falar então, principalmente pela, pelo final mesmo da, da história, a gente confirma né, que é uma fêmea, então, eu acho que valeria fazer jus ao papel dela de fêmeas é aprendizados e o nome do filme deveria ser Professora
0: Povo. Exatamente, é verdade, isso é verdade. E, aliás, eu preciso te contar que eu fiquei tão tocado pelo filme e logo depois, por um grande azar, assim, dias depois, eu fui a uma peixaria e vi o um coitado de um povo ali sendo <risos> vendido. Eu fiquei com uma pena, né? ali abertinho. Né? É. Nossa, com a
10: gente, e aí, né? É... É, faz parte dessa nossa relação. Não que a gente não possa utilizar animais para alimentação, né? tem essa parte, mas, é, mas a nossa relação ainda está muito utilitária com o olhar que a gente tem para os animais. Tanto que é isso você coloca povo no Google, a maior parte das coisas que vai vir são receita de povo, povo preparado. Né? E, ah. e aí, né, não só esse como outros animais, e, e cabe essa reflexão né, da relação que a gente tem com os animais, do respeito que a gente tem com eles, ainda que a gente possa utilizá-los para alimentação, é importante que a gente tenha esse outro olhar, né, eles não são objetos, eles estão aí bem, bem parceirinhos da gente, é, na linha evolutiva, como seres vivos, né? como animais também, que, que convivem com a gente, e tem as suas emoções, suas lutas diárias, né, então acho que é a mensagem Muito boa legal. do filme também.
0: Muito legal, mostra então de novo a capa do livro, Eu vou encher a tela aqui, a Raquel Azari, bióloga, autora de almanac do fundo do mar <risos> para quem se interessar não é só em povo, tem lula tem oriço, tem tubarão tartaruga tem, tartaruga, tem o bicho que você quiser aí, ela conversou aqui comigo, muito obrigado e já que a gente tá nessa linha aqui meio streaming né, TV, nós vamos chamar o Silvio Alexandre agora com o universo fantástico tá bom Raquel, muito obrigado tá bom ótimo
10: Obrigada para você também, para todo mundo que está assistindo
5: e ouvindo. Universo Fantástico Em junho de 1949, aconteceu o lançamento do livro 1984, do inglês George Orwell. Trata-se de um dos romances de maior influência do século XX, a mais atual são os reality shows, como o Big Brother da TV Globo. O livro tem como cenário um futuro distópico, onde o poder é mantido pelo Estado por meio da vigilância do Big Brother, o grande irmão, em que a população é vigiada por câmeras 24 horas por dia, o que explica a inspiração para o programa de TV. Quem controla o passado, controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado. É o mundo dos parafusos perfeitos. No cinema, o filme O Show de Truman mostra como as pessoas são controladas por quem dirige as câmeras. Para alguns, trata-se de uma reflexão sobre a perda da realidade. No livro de Orwell, a realidade não importa, desde que controlada pelas autoridades. A realidade será o que o governo determinar. Por isso, 2 mais 2 é igual a 5. Na literatura, a trama da saga Jogos Vorazes, de Susan Collins, apresenta uma população controlada pelo governo tirânico da capital. A competição anual Jogos Vorazes serve para que a população possa esquecer sua precária realidade. A história é reescrita para prevenir uma nova revolta. Na obra de Orwell, o passado não pode ser alterado, mas a memória sobre o passado, sim. Na música, David Bowie tentou adaptar para uma produção teatral o romance 1984, mas não foi autorizado pela viúva de Orwell. Assim, ele pegou as músicas já escritas, adicionou outras e lançou Diamond Dogs. O disco é um conjunto de estilos onde um texto anterior é reorganizado. Uma maneira esquizofrênica de pensar. O mesmo duplo pensar da obra de Orwell ou seja, aceitar duas crenças contraditórias ao mesmo tempo. A propaganda também foi influenciada pelo romance de Orwell. Durante o intervalo do Super Bowl, o jogo final de futebol americano, de 1984, a Apple veiculou um comercial para lançar o primeiro computador pessoal Macintosh. A proposta foi dizer que as pessoas, e não o governo ou as grandes corporações, deveriam administrar a tecnologia. Ah, sorria! Você está sendo filmado, informou Silvio Alexandre, revendo a história passada e imaginando a história futura para o universo fantástico do Olá Curiosos. É hora de pedir
0: novamente para você não esquecer de deixar o seu like, né? Que é o joinha, né? É o, o, o positivo, né? Não esqueça de deixar. O like, hora também de pedir para você comentar. Né? Tem a parte de comentários no, no YouTube ou no Facebook. Faz um comentário, qual é o quadro que você mais gosta, o que você achou da, das entrevistas do programa de hoje. É importante para que o, o tal do algoritmo né, das redes sociais percebam que um, é um programa com um engajamento, que as pessoas elas não simplesmente assistem, mas que elas interagem essa é a diferença das redes sociais, que não é aquela audiência que alguém falou assim, ah, o rádio está ligado ali e está tocando, você está ouvindo, né? às, vezes percebe, às vezes você está, às vezes você não está concentrado, nas redes sociais é muito diferente, né? você tem que estar tá engajado, você tem que comentar, compartilhar, falar, é tudo, né? quanto tempo você fica diante do, do computador assistindo, ou em algum dispositivo, quanto tempo você vê? Até isso eles medem. Ah, no programa de duas horas, quanto tempo cada pessoa fica? Ficar um minuto, vinte, uma hora, quanto? Tudo isso conta na hora do, dos nossos vídeos serem recomendados para outras pessoas. Aí acontece que, Adriana, por isso que é importante, Adriana, agora, Adriana Cavilha, que entrou agora com a gente, por isso que é importante você ir comentando, espalhando, passando a novidade. Agora chegou a hora do professor Dionísio da Silva, que lançou o livro De Onde Vêm as Palavras, Livraço, é, e ele sempre tem ali na ponta dos dedos hum, uma, uma boa curiosidade para contar para a gente. Vamos ver.
11: Palavra nua, e crua. «Vous ne savez pas de quel plaisir vous vous prever", disse o chá da Pérsia ao Napoleão III quando visitava a corte francesa e escandalizava os outros comensais ao comer com as mãos quando os franceses usavam os talheres e aquela etiqueta toda. Ele demonstrou que uma coisa saborosa é de lamber os dedos, e esta expressão já estava na língua, sem um caso zero documentado, sempre foi comparado o sabor ser tão intenso que tinha que também lamber os dedos, mas depois foi registrada em numerosas línguas, sem contar que no inglês, "lamber" que para o português veio do latim lambere, tem uma raiz indo-europeia que é a mesma para lick no inglês, e que quer dizer também vencer, é natural, porque ao se celebrar triunfos e vitórias, se comia bastante e até lamber os dedos. Os talheres chegaram tardiamente nossa mesa. Parece que a ordem de entrada foi a colher, é, depois a, a faca e por fim o garfo, que de alguma forma substituiu os dedos. Mas ninguém diz hoje, é, não ficou é, nenhuma expressão que diz que uma comida é tão deliciosa que você lambe os talheres, ou você lambe o garfo, ou você lambe a colher ou perigosamente a faca, é de lamber os dedos. Marcelo, para concluir, quero dizer que eu dei uma entrevista nesta semana ao Marcelo Abud, o outro Marcelo, e foi uma uhum. conversa prazerosa, e ele depois pode, quem sabe, falar disso. Vocês que são Marcelos que se entendam. Muito obrigado e até de repente.
0: E já que o professor Dionísio falou dele, né, o professor Marcelo Abud, o, o professor Marcelo Abud faz um podcast muito bacana para o Instituto Claro. Ele já contou isso para a gente aqui algumas vezes e um, um dos entrevistados foi o professor Dionísio agora. E é um trabalho muito legal para educadores, para gente que, que, que leva uh, sabe o valor da educação. Eu recomendo até para pais também. É um trabalho muito bacana são podcasts muito interessantes que o professor Marcelo Abud faz, então tá aí, ele fez, dessa vez o entrevistado foi o professor Dionísio, um programa muito interessante, muito curioso, vamos dizer assim, então ele, o Marcelo Abud está chegando agora também em clima de dia dos namorados, vamos ver porque, ó, hashtag hoje pode.
9: Hoje pode, com Marcelo Abude.
7: Há muitos podcasts que privilegiam o monólogo, ou seja, são feitos por pessoas apaixonadas por um determinado assunto e que querem dividir isso com seus ouvintes. É essa a fórmula do WCast. Afinal, o Washington Oliveto tem mil e uma histórias para contar, e ninguém melhor do que uma de suas principais criações para nos apresentar o que é o WCast. Ele tem mil e uma utilidades,
3: ele tem mil e uma histórias para contar,
12: WCast, bom e brilhante, bom demais, claro, é o podcast do Washington Oliveto.
7: E para você ter uma ideia do que acontece por lá, eu separei um trecho de um dos episódios que conta a história de uma campanha feita para o Dia dos Namorados em 1995. Acompanhe. Se a gente imaginar bombons são o objeto de sedução mais
8: encantador que um rapaz pode comprar para uma moça sem gastar muito dinheiro. Daí a cultura dos bombons, né? Deu bombom de presente. Aí eu falei, puxa vida, essa música I Had a Craziest Dream, ela poderia dar um comercial bonito da caixa amarela dos bombons garoto. I never dreamed. E aí eu comecei a anotar situações do cinema que eu conhecia em que meninos olhavam mulheres mais velhas. E a primeira situação que veio na minha cabeça foi uma cena do espetacular filme Verão de 42. E o filme tem uma cena antológica que é ele ajudando aquela mulher, já mulher, a trocar uma lâmpada. Porque ele tem que segurar a escada e pode olhar as pernas dela. Aí eu lembrei daquela cena eu falei, ah, bom, vou lembrar de mais cenas de menino olhando mulher.
7: A publicidade é uma boa maneira da gente entender como a sociedade era quando determinado comercial foi ao ar e também de ver quanto que ela mudou de lá para cá Ainda no campo da comunicação, os apaixonados por locução têm o Voz Off vencedor do prêmio a PCA em 2017 apresentado por Antônio Viviani e Nicola Lauleta. O Voz Off traz mensalmente entrevistas com grandes nomes do rádio, da TV e da locução publicitária no Brasil. Já são mais de 40 episódios no ar. Os amantes da mitologia vão se encantar com o Noites Gregas, um verdadeiro curso sobre mitologia grega com um jeito encantador de comunicar do professor Cláudio Moreno. E para quem tem loucura pelo universo literário, há cada vez mais títulos interessantes, incluindo o Tolendo, do nosso amigo Marcelo Duarte. Mas nesta edição escolhemos o podcast da Revista dos Livros, o 451 MHz. Toda primeira e terceira sexta-feira do mês, às 4 horas e 51 minutos, tem episódio novo para quem lê até com os ouvidos. Em cada edição, entrevistas sobre grandes livros e importantes autores. Há ainda os episódios especiais. É o caso do recente Em Busca de Rubem Fonseca. Um dia, na metade do século passado, um advogado criminalista de 24
4: anos se cansou de atender a pequenos criminosos e decidiu fechar o escritório no centro do Rio de Janeiro. Ele queria um emprego que pagasse melhor para poder se casar. Passou num concurso público, virou comissário de polícia. Em Delegacias de Subúrbio, em Bom Sucesso e Madureira, ele investigou casos de briga de rua, suicídio e até adultério, que na época ainda era um crime. A experiência como tira durou menos de um ano, mas foi suficiente para mudar a literatura brasileira.
7: WCast e uma vida de amor à publicidade. Voz off e a paixão pela locução. Noites gregas e o encanto das mitologias, e o 451MHz para quem tem loucura por livros. Seja qual for a sua paixão, há podcasts para quem ama qualquer assunto. Semana que vem, eu volto a trazer mais capítulos da Podosfera, o incrível universo dos podcasts. Até lá! E
0: eu esqueci de contar, já que o professor Marcelo Abud falou de literatura, esqueci de contar uma boa do Tô Lendo do programa dessa semana. Eu tirei da minha estante toda a minha coleção de literatura comentada. Quem lembra de literatura comentada? Eu vou mostrar alguns aqui, vocês vão lembrar. Eram livros dos anos 80, né? começou de 80, 1983, que a editora Abril lançou, que, é, que pegava trechos dos autores e trazia trechos eh, importantes dos livros, das peças, das músicas, depois comentados por um, um crítico, tinha biografia, às vezes entrevista. Foram três temporadas, né? três séries, com um total de 71 livros, entre 1980 e 1983. Aqui está o contrário. Está aqui, ó. Tô, eu tirei da estante para mostrar, estou lendo. Então, quem quiser saber mais detalhes, olha mais aqui, ó quem quiser saber mais detalhes da coleção Literatura Comentada, está lá o programa. tô lendo dessa semana. Deu para perceber que eram três séries: né? essa com fundo branco, essa com fundo colorido, e os primeiros, que eram até um pouquinho maiores. Essa primeira série, eles eram um pouquinho maiores. Ó. Então, é, quem se interessou, para quem a literatura comentada mexeu com a memória afetiva, tem no canal do YouTube o Tolendo dessa semana, dessa terça-feira agora. Vamos chamar outro professor. né? Agora foi o momento professores. Professor Dionísio, professor Marcelo Abud, e agora o professor Fábio Dias. Professor Fábio Dias é um estudioso também, além de publicidade de modo geral, é um estudioso também na área de jingles. Ele escreveu Jingle é a alma do negócio. E ele lembrou, falou, Marcelo, temos que falar, e está certíssimo, que no dia 18, agora, 18 de junho, é, teremos, é, sexta-feira que vem, o dia da imigração japonesa né, é, chegando no Brasil. E ele falou: ah, vamos colocar aqueles famosos jingles, né, que, os, que a colônia japonesa se emociona e nós também, né? Então você já sabe qual é. Vamos ver, então, o professor Fábio Dias. É hora do momento dos jingles.
7: Clube
4: do Jingle Em 1968, a Varig inaugurou sua primeira linha ligando o Brasil ao Japão. Para divulgar esse novo destino, contratou mais uma vez Arquimedes Messina, que para criar o jingle foi buscar inspiração numa lenda japonesa conhecida pelo nome de Urashi Urashimataro. Urashimataro era um pescador que certo dia encontrou uns garotos maltratando uma tartaruga e a salvou. Como prêmio, ele foi levado ao fundo do mar e lá a tartaruga se transformou em uma princesa e passou a viver vários anos com ele. Certo dia ele sentiu uma saudade da terra firme e pediu para a princesa o trazer de volta. Ela Disse que poderia trazer e entregou uma arca para ele, pedindo que ele só abrisse a arca quando fosse muito idoso. Quando ele chegou de volta em terra firme, percebeu que tudo havia mudado. As coisas estavam diferentes, nada estava no lugar que ele estava habituado. E aí, perguntando para as pessoas, elas contaram que Urashi Mataru era um pescador que havia vivido há mais de 300 anos e tinha virado uma verdadeira lenda ali. Achando tudo muito estranho, ele resolveu abrir a arca. E assim que abriu, ele se tornou totalmente encurvado, com uma longa barba branca, porque dentro da arca estavam todos os anos que haviam se passado, e eram mais de 300. Adaptando essa lenda de Urashima Taro, Arquimedes Messina escreveu um jingle lindíssimo, que conta a história justamente do nosso personagem, mas ao invés de ir ao fundo do mar, ele vem ao Brasil. E muitos anos depois, quando ele sente saudade de sua terra natal, que é o Japão, ele acaba retornando, mas retorna de Vargue. Esse jingle fez um sucesso enorme, ganhou várias versões, além da versão original, várias outras versões para outros eventos, inclusive quando a Varig começou a ter mais linhas diretas é, ligando o Brasil ao Japão, quando teve a Expo 70, que foi uma exposição mundial que aconteceu no Japão em 1970, todas elas ganharam variações do jingle original de Urashimataro, que mesmo após tantos anos, ainda continua vivo na memória de muita gente. Vamos assistir!
9: Se mataram, voltou para o Japão, foi ver a sua gente visitar sua nação. A cada passo, uma alegria em toda parte. A tradição estará em Osaka 70 para ver a exposição.
3: Visite a Expo
2: 70. Do Brasil ao Japão via.
6: Agora é mais fácil voar para o Japão. Quatro voos semanais à sua disposição. Povo gentil, povo irmão. Unidos pela.
7: para a sua maior comodidade, Brasil, Japão, quatro vezes por semana, pela...
0: E agora a segunda parte, vou continuar com o clima de Dia dos Namorados, segunda parte do nosso Quem Te Viu, Quem Te Vê, Namorados em Séries. Né? Nós já mostramos o arquivo X e eu prometi que ia ser um casal nacional e um casal estrangeiro, o estrangeiro já foi então o programa tem vários desses namorados, as curiosidades o que foi o programa né? se depois eles se casaram ou não tem o Agente 86, que eu falei aqui tem tem Clark Lewis, tem tem um monte de coisa tem Mulher Gato? Tem, e o Batman? Tem e tem também um casal maravilhoso engraçadíssimo que fez muito sucesso na televisão brasileira. Esse é um dos personagens. E nós vamos rever, então, agora, mais um trecho
3: do Magalhães Júnior no Quem Te Viu, Quem Te Vê. Vamos lá. Os Normais foi uma série que estreou em é, 1 de junho de 2001, uma sexta-feira, 11 da noite, um horário até um pouco impensável para uma série brasileira. E foram 71 episódios de muito sucesso, criado pelo Alexandre Machado e pela saudosa Fernanda Young. E ela retratava justamente o cotidiano de um casal ainda de namorados, né? que era Rui e Vani. O Rui, interpretado pelo Luiz Fernando Guimarães, e a Vani, interpretada pela Fernanda Torres. E abordava, como eu falei, tudo que diz respeito ao convívio de um casal. Com direito, muitas vezes, ao, ao personagem se reportando diretamente ao público, né? como se o público fosse confidente. Do personagem. Era, foi um sucesso muito grande, mas não tinha a ver com a Lodossura. Os Normais é. foi uma coisa é, muito legal. Acho que, inclusive, vale a pena a gente rever um trechinho desses dois namorados não tão normais.
0: Vamos lá. O que foi?
6: Esqueceu de novo, né, Rui é. Eu não. Cara esqueceu, esqueci, Ô, você acha que eu vou esquecer esse tipo de coisa? Que tipo de coisa? É, esse tipo de coisa que você diz que eu esqueço, mas eu nunca esqueço. Vou te falar, eu fico até magoado com você, hein? É. Não tava esquecido.
12: Peraí, que dia é hoje, hein? E 16 de agosto?
6: Quando eu e Rui a gente começou a namorar, eu pedi que ele me desse uma prova da seriedade do nosso relacionamento. Ele me deu. Uma gaveta pra guardar calcinha e absorvente. Só que eu não sabia que ele também tinha comprado pra mim isso, olha. Um anel de noivado. Lindo, né? Só que a gaveta tem sido tão mais útil.
12: 16 de agosto.
6: Anda, Rui, admite. Logo esqueceu e pronto. Eu não esqueci, não, Eu não esqueci, igual eu esqueci vem. ano passado, ano retrasado, todos os anos. Zanique. Ah, Rui. <risos> ah, nosso aniversário de...
13: Noivado. noivado.
6: Como... Eu esqueci uma coisa Mas, dessa. Você esqueceu, você lembrou, esqueceu. Eu esqueci. Eu não esqueci, não, esqueci. Ah, esqueci oh, até sim. fiz uma
4: reserva num restaurante chique pra hoje à noite. Mentira. Enquanto você tomava banho.
6: Qual
5: restaurante? Hein? Qual? Ah,
4: surpresa.
5: Primeiro restaurante que eu passar pela frente estiver vazio.
6: Chega um ponto na relação, não é, Rui? Que a gente tem que desenvolver essa relação, porque senão ela corre o risco de ficar estagnada. E uma relação estagnada é o quê? Uma relação que anda pra trás, não é? Uhum. Então a gente tem que desenvolver essa relação pra ela não ficar estagnada, entendeu? Tá. Escuta, você vai comer ou não? Vou, eu vou comer, eu vou comer. Tá. Rui, nem eu, nem você. Eu damos mais tempo, não é pra ficar perdendo numa relação ah, imatura. Você não tá com fome não, né, Rui? Tô, então, meu Deus do céu, eu estou comendo aqui, mas também tô falando com você. Não, precisa, um garçom pode achar que você não tá com fome e levar seu prato, né? Você não é tô aqui falando um assunto sério com você. É, amor, eu tô ouvindo, pode falar, pode saber. Eu tenho 31 anos de idade, Sim. eu não posso mais ficar vivendo uma relação indefinida, que não...
0: Vânia, se você não tiver com fome, você pode pedir para ele que ele coloque numa quentinha. Ó, oh, hum...
6: não quer ir, não vai. Eu quero ir, Rui. Tá bom, não, só quero que você vá querendo, tá? Porque nós não somos grudados. Rui, eu só não quero ir, se você não quiser que eu vá. Não, eu
0: quero que você vá, se você quiser ir,
6: por que você não quer que eu vá, hein, Rui? Mas eu quero que você vá, foi eu que chamei pra ir. Meu Deus, eu não estou indo, criatura, Está. mas que coisa. Mas eu quero que só vá querendo ir, tá? Porque aí também, se você não quiser, você não vai, Chumel. Desloga aqui, Rui. Você quer ou não quer que eu vá? Claro que eu quero que você vá, mas se você quiser ir. Eu quero ir, Rui, se você quiser que eu vá. Ok, tá bom, então vamos. Você quer ir realmente? Ah, sim.
0: Então tá aí, o programa inteiro, essa parte foi genial, né, essa do elevador agora genial. O programa inteiro está no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, o Quem Te Viu, Quem tv E programas novos, esse, esse já foi o número 40, nós já fizemos 40 desses programas maravilhosos com Magalhães Júnior. E se você perdeu algum ou quiser maratonar também, estão todos no canal do Guia dos Curiosos no YouTube. E agora a reta final do nosso programa, hoje vai ser mais curto, hein, gente? Hoje vai ser mais curtinho, que a gente tem que se preparar para o Dia dos Namorados, afinal de contas. Nós, vamos, nós já tivemos uma parte do casal animal, a Raquel Azari, né, é, já falando do professor Polvo, e agora ele vem a, a outra metade, a outra metade da laranja do casal animal, agora estão fazendo um monte de lives juntos no... No canal do Guilherme, o canal Animal TV, bem legais, viu? Eu acho os dois talentosíssimos. Eu falava assim: vocês têm que criar o casal animal, tem que criar agora o casal animal, tá dando as caras no, no YouTube também. É hora então de. Né? Abre, abre o portão! Vamos soltar os bichos!
12: Soltando os bichos! Um Guilherme Domenichelli. As morsas são animais muito sociais. Vivem em grupos enormes. E você sabia que, para se conhecerem, as morsas encostam os bigodes umas nas outras? Além do tato, elas emitem muitos sons para se comunicar. No passado, já foram apelidadas de cantoras do Ártico. Elas adoram comer camarões, caranguejos e mexilhões. Procuram esses animais no fundo do oceano e conseguem mergulhar até 150 metros de profundidade. Para encontrar suas presas enterradas na areia, as morsas usam o tato. Os bigodes, que também são chamados de vibriças, são muito sensíveis. São 450 fios na ponta do focinho. Os dentes das morsas são muito resistentes. Eles começam a nascer quando os filhotes completam seis meses de idade, mas só aparecem quando eles completam dois anos. Isso porque esses dentes ficam escondidos dentro da boca. As fêmeas têm dentes menores e os machos enormes presas, que medem em média 60 centímetros de comprimento, mas podem chegar a 1 um metro e 6 quilos de peso. Os machos mais velhos. Eles usam os fortes dentes nas brigas com machos rivais, disputando a liderança do grupo. Dificilmente um animal morre pelas feridas das brigas. Mas as cicatrizes são bem visíveis, principalmente nos velhos machos lutadores. Infelizmente, as morsas sofrem muito com a caça, para a retirada dos seus dentes, que são vendidos como marfim para a confecção de joias e outros objetos. Outras ameaças são a poluição dos oceanos e a pesca dos animais que servem de alimento para as morsas, diminuindo a quantidade de comida.
0: Vamos aproveitar esses dentões da, das morsas e perguntar quem é que nunca brincou de morsa? Ainda mais quem tem filho, né? Que pegou... Às vezes, num restaurante ou em casa, pegou dois canudos, né? E pôs, né? Pôs e brincou de morça. Quem nunca, hein? Assim, né? Enfia na louco os canudos, olha a morça. Quem nunca fez, né? Então, tá aí, ó. Atividades lúdicas para, para as crianças. Com dois canudos, você pode imitar uma morça. E é importante, né? Que hoje é tudo politicamente correto. Lembrar que esses canudos são de papel, está escrito aqui, canudo de papel. Né, estamos usando... Este programa só usa canudos de papel, né, não brinca com canudos de plástico, né, que podem ir para os oceanos e matar os animais, fora a poluição que causa. Então está aqui, ó, canudos de papel, você compra dois canudos de papel. Eu acho que o meu dente da morte está muito comprido, né, você pode pegar uma tesoura, diminuir um pouco, o tamanho dos dentes da morça até para aparecer melhor no, no vídeo aqui. ó E brinca de morsa! Então tá aí é, a parte lúdica do nosso programa. E agora vamos terminar o programa. Vamos terminar o programa. Hoje termina antes, porque hoje é dia dos namorados e a gente tem que se preparar para o dia dos namorados hoje. É, nós estamos chegando ao fim e nós tivemos momentos românticos no programa. Né, lembrando que quem quiser conhecer a, a origem do Dia dos Namorados, está tudo explicadinho no site do Guia dos Curiosos. Às vezes a gente não fica repetindo aqui, porque já está todo o material lá, inclusive com ilustrações, né, que fala do, do, das primeiras lojas que fizeram a, a festa aqui. Aí tem a história de São Valentim, que é o 14 de fevereiro. Aí você já clica no link, já vai para a página de São Valentim também, aí você já fica sabendo de tudo. Vai sobrar tempo, vai dar para você fazer tudo isso. Tem dia de Santo Antônio também, tudo, tudo tá lá. Site do Guia dos Curiosos. Mas como é um programa no Dia dos Namorados, a gente tem que terminar com uma música romântica. E a gente acha, né? a gente não falando por mim, que hoje em dia o Michael Bublé, cantor canadense, é símbolo, né? Ele meio que herdou o que era Frank Sinatra, né? Para as gerações, Frank Sinatra continua sendo um ícone. Estou dizendo, assim, fazendo uma comparação que hoje ele é a grande voz romântica, né? A grande voz. Inclusive, ele regravou grande parte do, do, da obra do, do Frank Sinatra. Você vai sempre achar Frank Sinatra e versões do Michael Bublé. Então, nós escolhemos um Michael Bublé para terminar o programa de hoje. É, nós vamos terminar o programa com a música Home, escrita pelo canadense Michael Bublé, em parceria com Alan Chang e M. Foster Gillies A música Home foi lançada em 24 de janeiro de 2005. E depois incluída no álbum It's Time. A música é a história de um homem que diz para a sua amada que está com saudade de casa. Ele está viajando e ele fica dizendo o tempo todo que ele quer voltar para casa, está com saudade dela. É, a música foi escrita justamente numa viagem de Michael Bublé, numa turnê à Itália. Então ele estava com esse sentimento, teve a ideia, arrumou os parceiros e fez a música Home. E nós vamos, então, terminar o programa especial do Dia dos Namorados com Home na versão de Beck e os Tiozão. Não esqueça, então, né, de deixar o seu joinha, né, a, o seu comentário, o seu compartilhamento. Feliz Dia dos Namorados para todo mundo. Feliz Dia de Santo Antônio amanhã. Tenho o meu filho Antônio fazendo amanhã 15 anos, gente. O Caçula fazendo 15 anos. Vejam só. E durante a semana... Papai não sabe tudo, Beatriz faz. É melhor não falar a idade dela, ela pode ficar chateada. Vai que ela não quer que eu revele a verdadeira idade. Mas Beatriz, na quinta-feira, faz aniversário também. Dois geminianos em casa, dois filhos que valem por quatro. Veja só. É como se eu tivesse cinco filhos, né? O Rodrigo, mais velho, e dois geminianos, são praticamente cinco filhos. Então é isso, parabéns, Antônio, parabéns, Beatriz. Feliz dia dos namorados para todo mundo e até. O próximo sábado com mais um Olá Curioso. Tem um programa, sábado que vem. Nossa, gente. Cada curiosidade, olha, garanto, programaço. Então, deixe seu comentário, hein? Deixe o seu joia até semana que vem. Vamos lá! Home, de Michael Bublé com Beck e os Tiozão. Tchau, até semana que vem!
7: Playback!
13: Summer day is coming and gone away, and Paris and Rome, but away